0: Era el día del invierno, el rito más antiguo que la humanidad hubiera conocido y destinado a sobrevivirla, un rito primordial que prometía solsticio y primavera después de las nieves y la desolación del frío, el rito del fuego, del eterno verdor, de la luz y de la música. Nuestros antepasados nómadas, luego agricultores y pastores, ya habían fundado el culto al invierno en lugares santos de peregrinación y recogimiento. Y había sido decretado que en el día mismo del solsticio, yo, Niclas de Mira, sin saberlo, perdido como estaba entre las ruinas soñadas de Kbatana, bajaría a esa antiquísima ciudad en la que jamás había estado, pero con la que tantas veces había soñado durante mi vida. Y al contemplar el grandioso árbol que sostiene al mundo, donde se celebrasen los misterios más antiguos, aguardaba mi némesis, mi sombra. Pues era el día del invierno, ese día que los hombres llaman ahora Navidad, aunque en el fondo sepan que ya se celebraba cuando aún no existían ni Belén, ni Babilonia, ni Memphis, ni aún la propia humanidad. Y allí contemplé por fin, en el centro de la inmensa ciudad de piedra abandonada, tomada por un bosque sin principio ni final, donde se alzaba el padre de todos los árboles, adornado con candiles y manzanas, huesos y figuras humanas de arcilla que encerraban las almas de los condenados, el inmenso hijdrasil de los escritos que durante el gran invierno serviría de refugio a mortales e inmortales, nutriéndolos con el rocío de sus ramas. Allí, Decía, a sus pies, como había sido convenido, dormitaba aquel imponente ser que emanaba un aura de fuego y plenitud, mirándome fijamente con los ojos de un demonio que está soñando. Hubo un tiempo de leyenda y fascinación en el que las crónicas del mundo antiguo se trazaban en las proclamas de los templos entre nieblas de incienso, rumores y profecías. Por aquel entonces, los dioses todavía nacían y crecían en los sueños de los mortales que guerreaban y bendecían por doquier condenando a muchos de los que escogían sus rezos y plegarias para efigies derrotadas. Y sobre los cadáveres de los dioses muertos se alzaban nuevos demonios y estatuas para los victoriosos, que de nuevo apenas duraban el suspiro de un siglo entre los eones. Y cuentan que dos mil quinientos años antes del nacimiento del dios crucificado, el todopoderoso Marduk... Protector y dador de vida gobernaba y contemplaba férreamente el mundo y cada ciclo tras el fin del otoño y la recogida de las cosechas confrontaba la desolación de la carestía y para dar inicio al nuevo mundo Marduk debía enfrentar al caos. En sacrificio, junto al rey de los mortales, descendía al mundo subterráneo para someter a sus moradores y traer de nuevo la armonía de la luz y la vida. Así se bendijeron las fechas del solsticio en la antigua Mesopotamia, que invocaban los doce soles del cambio, doce días para honrar a la tierra, para traer de la muerte la nueva vida así lo harían más tarde en honor a Saturno con el sacrificio y el banquete público de las orgías con el sol en su punto más bajo amos y esclavos compartían el pan en bulliciosas mascaradas y derroches pero sólo algunos cuentos polvorientos de aquellos días lograron salvarse y perdidos en estanterías ya olvidadas Fatigan hoy los secretos orígenes de las letras de una historia increíble en la que los soles de Aries marcarán el camino de los ritos presentes en la tradición. Fue en el siglo II procedente del antiguo mundo indo -iranio, cuando las implacables legiones de Roma recogieron para el imperio los ritos de la religión del mitraísmo. En esta, el Dios supremo es identificado con el Sol, símbolo del principio superior y luminoso, fuente de toda luz y toda gloria. Y poco a poco, como crecen las raíces interminables del Yggdrasil. En Roma, el culto al sol se naturaliza a través del emperador Caracalla, primero vinculándolo al dios Apolo y después, a lo largo del siglo tercero, de la mano de los emperadores Eliogábalo.